0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zur Folge 97 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Einen wunderschönen guten Tag. Heute so wieder am Stößlowatsch. Ja, es ist so schön,
1: wenn du das machst. Ich, ich sitze hier ah. bei mir an meinem Rechner und denke mir so, <lacht> oh geil, ja, herzlich willkommen zu Folge 97, Alter.
0: <lacht> Schon ordentlich, oh. 97, das musst du mal reintun, mein Lieber. Fast Übrigens das reintun, ist. in den Kopf reintun, das ist eine Redewendung, die ich mir neu angewohnt habe, die mir sehr gut gefällt. Aber erstmal äh, herzlich willkommen an alle Zuhörer, einen wunderschönen guten Tag. Ähm, an meiner Seite abermals der gute Max. Ich bin ebenfalls der Max. Hallo Max, wie geht's?
1: Hallo, Ma Hallo Max, wie geht es dir? Und wir haben heute ein Thema, was uns alle beschäftigt. So wie viele Themen, die viele Leute beschäftigen. Aber das heutige Thema äh, rückt ja immer näher in die greifbare Umgebung und äh, wir gehen vielleicht alle hin oder vielleicht auch nicht. Das ist nämlich das äh, große Thema des Themas. Das Thema ist nämlich die Gamescom. Und wir werden natürlich über die aktuelle Gamescom reden und wir werden auch ein bisschen über alte Gamescom-Schwafeln. Denn wir ne, wirst ja, wenn eine Folge mit Max und Max ist, dann sind es nicht zwingend immer die aktuellsten Themen, sondern auch einfach mal so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen labern. Aber weißt du, wenn die Gamescom eher vor der Tür steht, reden wir natürlich auch über die. Aber äh, vielleicht sollte man ja erstmal mal an dieser Stelle die Frage stellen, Max, was war denn deine erste Gamescom? Kannst
0: du dich noch erinnern? Meine erste Gamescom, boah, ich glaube, meine erste Gamescom also ich, ich wusste viel von Gamescom und das war auch immer so ein Ziel, wo ich immer hin wollte, gerade als jüngerer Gamer, ich sag mal so mein Teenageralter und so weiter. Ich glaube, anfangs war sie noch in Leipzig, da war ich noch nicht, aber dann, ich glaube, einer der ersten in Köln, da war ich am Start und ich glaube, einer der ersten Gamescoms, wo ich da war, nicht einer der, aber am Anfang einer der ersten paar Gamescoms, war ich sogar mit einem Stand vor. Ort Und das ist so das, was ich noch im Kopf habe, als einer der ersten, das kann ich gleich noch erzählen, was genau. Und äh, das war 2000 irgendwas, äh, puh, die Zeit rennt. Alles ein Einheitsbrei bei mir. 2000, vielleicht. 12? Sowas in um Dreh, wir, ja. Wir wissen es Ja, 2012 könnte sein. Ja. Das, das ist so, was, wenn du so viele Gamescoms hast, das sind überall Festivals, irgendwann ist alles eins. Also, ich glaube, 2012 so. war es bei mir. Bei dir war es früher, glaube ich, Max, oder die erste Gamescom? Ähm,
1: ich, also, ich war theoretisch auf der letzten Games Convention, so hieß sie ja damals, als sie 99 mmh, stattgefunden mmh. hat, äh, in, auf den gleichen Hallen, wo jetzt dann auch die Dreamhack zum Beispiel immer stattfindet wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Mit der ja äh, nicht mehr, mit dies nach umgezogen auch nach Hannover jetzt.
0: Stimmt. Die letzten Jahre
1: aber immer. <lacht> Alle aus Leipzig weg. Schade. <lacht> ja, da war ich da, aber ich war tatsächlich gar nicht äh, wegen der Gamescom da, sondern weil ich äh, in dem Jahr meinen äh, leiblichen Vater kennengelernt habe und mit dem so ein bisschen angebandelt war. Und dann kam so, ey, du, du stehst doch so auf, auf Gaming und Musik und wir haben hier, da ist so dieses Konzert, Video Games Live heißt es. Und er hatte dadurch, dass er beim Radio gearbeitet hat, irgendwie Karten dafür und das war so geil, Alter, was? Ein Orchester, was videogame songs spielt? Ja, geil, geh mal hin. Und sind danach noch irgendwie so ein bisschen äh, von der gamescom schwänchen nicht viel gesehen. Ähm, und dann 2012 tatsächlich das erste Mal sehr, sehr spontan. Ich glaube, ich habe mich irgendwie eine Woche vorher entschieden, zur Gamescom zu fahren. <lacht> so sah auch mein Hotelzimmer dann aus. Aber ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich <lacht> noch, eins, noch eins bekommen, wenn auch linksrheinisch. Ja, also man musste über den Rhein rüber, aber dafür direkt am mm. Kaufbahnhof. Oh, so da habe so ich auch eine, eine Story gleich noch. Oh. War so ein Familienhotel. Äh, Flo damals, also Floyd und die Kumpels waren in so einem anderen Hotel, da gab's wir, wir denken bis heute, dass die Yakuza da arbeitet ja, die, die Leute, die da gearbeitet haben, okay. sahen, alle, sahen alle sehr, sehr gefährlich aus alle bis zum bis zur Handkante und bis zum bis zum Nacken tätowiert und kam, war noch immer plötzlich da, du hast dir morgens einen Kaffee geholt und auf einmal stand plötzlich einer hinter dir und wollte dir auf Frühstück bringen und denkst so hä, der Raum hat nur einen Eingang, wo kommst du her? Aus welcher Falltür? Alles, alles, alles <lacht> sehr so weird. Aber ja, ja das das war das, Das ist so unsere Story mit
0: dem Yakuza-Hotel und ich war in dem Familienhotel mit dem Gemeinschaftsbad. Es klingt doch irgendwie auch sympathischer und ansprechender als ein Yakuza-Hotel, wenn ich das so sagen darf. Also, ja, aber das ist echt so: wenn die Gamescom ansteht, das ist auch eine meiner Erfahrungen, die ich auch als allererstes damit verbinde, wenn die Gamescom ansteht, ist alles bis zum Ende restlos ausgebucht in Köln. Und bei mir war es ähnlich. Das eine Mal, das war nicht das erste Mal, aber das war die letzte Erinnerung, das letzte Mal, als ich auf der Gamescom war, war es so ausgebucht, ich habe dann irgendein Airbnb noch bekommen. Ey, das war das räudigste Airbnb, in dem ich je Düsseldorf mal. War, einfach schon. Nee, es war schon in Köln, auch ähm, auf der linksrheinischen Seite. Und, äh, und äh, ey, das war eigentlich auf dem Bären, sah es cool aus. Sagen wir, okay, ist, äh, okay aus. Dann war die Matratze auf dem Boden. Dann denkst okay, mein Gott, muss ja kein Bett sein. Aber dann war die gesamte Matratze voller, also so Hundehaare ohne Ende. Also jetzt, ich meine, ich habe auch Katzen, das sind auch paar Haare und so. Ich bin da nicht so. Aber das war komplett wie ein Fell, wie ein Extrafell da drauf. Blut in der Bettwäsche, die Dusche ging nicht. Oh, äh, ja, super super merkwürdig. Ähm, also super eklig auch vor allen Dingen. Und im Nachhinein habe ich es ihm gesagt und der hat mich so zu sauer gemacht, der Vermieter und so. Was du dir denkst, wer du bist? irgendein so ein kleiner Furz-Influencer. Äh, so, ich du, super, ich und will so, einfach nur ein sauberes ich, Bett. Ich will Ja, ich wollte es nur sauber. Ich wollte nichts. Ich wollte nur für eine Nacht was zum Schlafen. Also ein Bett, was sauber ist. That's it. Aber, also das war eine ganz komische Erfahrung. Keine Yakuza, aber ekel. Ähm, ja. Airbnb. Ich habe ich hab tatsächlich
1: auch äh, gefühlt alle möglichen Arten von Hotel durch, von halt wirklich linksrheinisch dieses Familienhotel, dann irgendwie nördlich von der Messe 1, wo du halt wirklich nur 500 Meter laufen musst, bis hin zu, das war, glaube ich, meine zumindest hoteltechnisch angenehmste Gamescom, das war die, wo wir mit Nerdscope unsere große Gamescom-Folge gedreht haben, da waren wir im Redis Blue.
0: Deswegen war, oh, deswegen, oh. deswegen war die Folge
1: auch sehr teuer, weil das komplette Team mit Einzelzimmern mit dem Redis und Blue untergebracht war. Aber das hat eine Reddison Blue, für die, die es nicht wissen, ist das Hotel. Da fällst du aus der Hotellobby raus und stehst quasi auf der Gamescom. Es gibt, glaube ich, nur noch ein einziges, was näher ist. Und da weiß ich jetzt gerade nicht, wie das heißt. Das Dorint, glaube ich, ja, ist das. Ist das. Ich glaube direkt, auch, aber glaub, der Fall ja, ist Red is
0: in Blue. Mhm. Ja, ne? aber wie so gesagt, so von gut. von
1: kleinsten Wohnungen zu bei Freunden pennen irgendwie zu auch Airbnb zu Durchschnitts, was auch immer ein Durchschnittshotel ist, aber einfach so jetzt kein High-Class-Hotel bis hin zu direkt nebenan gewohnt, alles schon gehabt. Ähm, ja, aber bei mir war es wie gesagt damals so, ich habe auch damals mit YouTube angefangen und es war so, ein ja, so die Flo und die ganzen Kumpels, die gehen da irgendwie hin. Und jetzt hast du auch so ein bisschen YouTube und es gibt diesen Videoday, vielleicht kannst du ja da einfach mal hinfahren und bin dann einfach spontan, quasi eine Woche vorher habe ich mich entschlossen, mir die Games Gamescom mal anzugucken. Weil ich war schon immer Gaming interessiert, aber irgendwie habe ich die halt nie auf dem Schirm gehabt, weil ich auch nie wirklich rumgekommen bin, so als junger Mensch. Nee, nie wirklich mhm. verreist. Und deswegen war diese Idee, irgendwo hinzufahren, auch Festivals, irgendwie erst ab 20 quasi dazu gekommen, mir Festivals anzugucken, weil es dann auch kohletechnisch mal gestimmt hat. Ja. Mhm. Ähm, ja, war dann für mich so ein, ah, fuck it, komm, ich fahr da jetzt einfach mal hin und mich dann aber in die Gamescom verliebt. Und seitdem ist es bei mir so ein Pflichtding, jedes Jahr da einmal hinzufahren, einfach weil das natürlich auch auf der Content-Creator-Seite für mich ist das so eine Art, wie alle sagen, ist ein großes Klassentreffen. Ne? Du siehst Leute wieder, die du ewig nicht gesehen hast und es hat natürlich auch seine Vorteile, nicht zwingend auf der Consumer-Seite zu stehen, ähm, sondern vielleicht eben irgendwas mit der Gamescom zu tun zu haben. Aber jetzt hast du gesagt, du hattest einen Stand, was ja auch nicht ja. zwingend ein Consumer ist, sondern du warst dann war noch ja, immer 2000 irgendwas
0: gibt zwölf, war das. Also ich, ich habe beide Seiten erlebt. Zum einen muss ich dir erstmal beipflichten. Also es ist ein großes Klassentreffen gefühlt. Ne? Und ich, ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum viele zu Gamescom fahren. strich, sich ist, dieses besondere Feeling gibt, weil man eben dort die Chance hat, zum einen Creator, Leute, die man gerne anguckt, vielleicht auf YouTube, Twitch oder sonst irgendwo, zu treffen, die vor Ort sind. Und zum anderen auch äh, Internetfreundschaften mal im Echt zu begegnen. Sei es der Mate, mit dem man immer zockt, der aus seinem Team, den man nie gesehen hat. Oder aber Leute, die man einfach lange nicht gesehen hat. Ne? Und immer nur auf Events trifft. Also deswegen fahre, fahre, die fahre ich zum Beispiel am, am, am ehesten, das ist der Hauptgrund für mich persönlich. Aber ich wollte nicht Story erzählen mit dem Stand. Das stimmt. Ich hatte einmal also einen Stand vor Ort, den habe ich zum Glück nicht selber zahlen müssen, weil ich glaube, von den Stand auf der Gamescom musst du wirklich da musst du äh, einen Bausparvertrag auflösen, ein Haus schon verkaufen gut und cool in die, die Hand nehmen, noch ja. Dazu. Also ja, je nachdem, wie groß der natürlich ist. Aber wie, ich hatte damals einen Stand äh, damals in meinem Abschlussprojekt aus der Uni. Das war nämlich ein Alternate Reality Game. Was das genau ist, ARG, dazu könnte man einen eigenen Podcast machen, einfach mal googeln. Ist ein immersives äh, medienübergreifendes Spiel. Ähm, und dazu hatten wir einen Stand aufgebaut und das so ein bisschen vorgestellt. Und das war in der Studentenhalle. Es gibt nämlich auch eine Halle, wo nur Studenten, ähm, nicht Studenten, sondern Uni. Stände haben, mit Studenten, die es eben vorstellen. Und genau so eine Halle hatte ich da und äh, dementsprechend auch ein Ausstellerband, wo ich auch überall mit der hinkonnte in der kommen, oder zumindest in die Ausstellerbereiche und ich konnte in alle Schlangen, Early Access einfach durchgehen und so Geschichten. Das war ein großer Vorteil. Also die Seite von dem Aussteller aus war eigentlich ich fand es nicht so anstrengend, wie man glauben würde. Ich fand es cool. Leute, die Interesse hatten, die kamen vorbei. Man muss auch ehrlicherweise sagen, in der in der Halle, wo die Unis sind, ich sage immer Studentenhalle, da ist jetzt nicht so viel los, wie am großen Blizzardstand, wenn wir ehrlich sind. Ne? Aber, das müsste, glaube äh, ich...
1: Ha Sorry, ich ja. wollte jetzt nicht reinfallen, aber das müsste, glaube really? ich, auch die Halle 10 sein, ne, wo die ja auch über die Jahre immer besser geworden ist und mal größer geworden ist, weil da hast du auch so Stände wie, da steht manchmal die Bundeswehr, da steht manchmal die USK, diese ganzen kleinen Firmen, wo du denkst, so habt ihr überhaupt irgendwas mit Gaming zu tun? Und äh, ich glaube,
0: da hat auch ihre, die Indie-Arena Booth ihre Anfänge gehabt. Das, die war in der Nähe, ja. die war in der Nähe, die Bundeswehr zum Glück nicht. Das finde ich übrigens gar nicht gut, dass sie dort sind. Aber da können ja, wir gleich nochmal kommen. Ja, das ähm, können wir auch einfach äh, so
1: stehen lassen, glaube ich, als Fakt.
0: Gut, Super können wir cool. stehen lassen. Ja, kurz gesagt, irgendwie Gaming und dann Bundeswehr vermischen, das vermittelt ein falsches Bild. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, ja. Denn Bundeswehr ist nicht gleich äh, Overwatch, Counter-Strike, Ich wollte gerade sagen, heißen, dann, dann gleich, geht, dann ist, geht, ist,
1: ist das quasi das Setup für die Haha <lacht> dieser ganzen gewalttätigen Gamer und Gamerinnen da draußen. Ja, ja genau. Ja, was ja, was, ja, was ja, die ja, alle also, Nee, aber ja, ja, Halle, ich, denke, ich denke, ich denke, es war Halle 10, was so ein bisschen auch die Community-Halle ist. Da ist ja auch das Cosplay-Village mittlerweile. Ja, ja. Ähm, aber da komme ich auf jeden Fall persönlich auch nachher mal drauf zu sprechen. Da bin ich gespannt. Also, ja,
0: das war dort in der Nähe. Indie-Area war ganz nah, zumal unser Game auch so ein bisschen als Indie dann lief und so in der Richtung. Und äh, ja, also einer dieser kleineren Hallen. Und äh, war eine coole Erfahrung, auf jeden Fall. Ich ähm, war nicht dann auch eine, einen Tag vorher, bevor die aufmacht, schon vor Ort. Äh, ich war dann, wie lange ist das? Fünf Tage, sechs Tage, eine Woche, ich weiß nicht. Irgendwie, es war lange her. Es sind schon zehn Jahre, her. War ich dann da vor Ort und saß halt fast nur am Stand, immer abwechselnd und immer wieder äh, erzählst du so dieselben Sachen den Leuten so, ne? Gibt es einen Flyer? lässt ja? wir hatten so ein interaktives Game vor Ort, wo man eben dann also in so ein Alternate Reality Game antesten konnte mit verschiedenen Rätseln und so weiter. Fast schon wie so ein wie, wie eins von diesen, diesen, diesen Rätselräumen, die man buchen kann. Wer heißt es noch gleich? Diese Rätselräume Room, weißt du, was ich meine? Extra Escape Room. So ein bisschen die Richtung ging es bei uns, um es mal kurz runterzubrechen. Also war cool. Und das war meine Erfahrung von der Business-Seite aus. Und alle anderen Erfahrungen, die habe ich gemacht als Besucher. Ich glaube, jetzt solltest du erstmal am besten noch deine Business-Seite erzählen, bevor ich, ich dann oder auch bevor gar keine Besucherseite. Also, du hast keine besucher gesagt, oh, guck mal, Ich war ja, so also, eher also, Blue, einfach nur VIP, All Area Access, <lacht> oder was? Jetzt erzähl mal.
1: <lacht> also, ich meine, ne, wie gesagt, die erste Gamescom war ich natürlich irgendwie als Besucher da. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht sogar schon die erste Gamescom war, auf der wir dann aber schon auch so auf einigen Partys waren und, äh, wo meine persönlich ist, ist so eine Core Core Memory für mich gewesen, wo Colin Gable ja, den man ja von Giga noch kennen kann, mittlerweile Head of Content von den Rocket Beans, damals vorher, damals also vorher Chefredakteur von Game 2, auch schon eine Folge hier im Podcast übrigens mitgemacht. Ähm, der uns quasi eingeladen hat, also Flo, mich und äh, ein Kumpel von Flo, der einfach so dann Random mit dabei war. <lacht> Grüße gehen raus, an Jens, <lacht> hallo. Ähm, der uns eingeladen hat zu einem zu Interview und dann standen wir unten am Pressezentrum und ich glaube, die Story hat er schon tausendmal erzählt. Und dann meinte er, geht ihr auch noch auf die Sony Party. Wir so, ja, ja, da sind wir jetzt auch eingeladen. Und dann kam halt in Zeitlum um die Ecke, weil er meinte, ich warte noch auf Freunde, kam halt, ne, Nils und ein Etienne und ein Simon und ein Budi und ich so, Aah! und die äh, so, ja, lauf, laufen auf uns zu. Und mein Gehirn so, naja, natürlich laufen die auf uns zu, weil wir stehen neben Colin und die sind mit dem befreundet. Also klar, mhm. kommen die jetzt auf, wo sollen die sonst hinlaufen, wenn nicht auf uns? Und äh, ja, aber da hatte ich schon irgendwie. Äh, ein paar, ein paar Sachen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich auf der ersten Gamescom alles gemacht habe, weil ich meine, da hatte ich keinen Vordrängelausweis, ne? da habe ich mir ein normales Ticket gekauft. Also da war ich schon als Besucher da. Aber ja. irgendwie hat man trotzdem ab und zu mal doch irgendwo vor... Ich, also ich glaube zumindest... Nicht, nee, Quatsch! Jetzt, wo du sagst, ich habe mich sogar für Call of Duty damals angestellt. Ich glaube, ich habe... Was war das? Ja.
0: Black, Black Ops 2 oder was? Oder Black das Ops 3? Kann sein. Das Zweier, glaube ich. Da war ich nämlich auch da. 2012 haben wir beide das erste Mal da wahrscheinlich. Das, also um, du sagst Ich hab ein T-Shirt, weil gar... ich gewonnen habe. Ja, Dann Ich sagst du da, zwei oder Dreier. Eins ich drei beiden. Stunden da gab's, angestellt. Da gab's die Genau, ja. das wollte ich gerade sagen. Du sagst so da den Vorderringer ausweist. Aber du musst dir mal vorstellen, um ein Game anzutesten, da gehen Leute mit Klappstühlen hin, weil du drei Stunden oder länger anstehen musst. Das musst du dir mal in den Kopf tun für ein Game, was einen Monat später rauskommt. Das oh, oder wo eine, Woche
1: später, wo eine Woche später die, die Dinge rauskommen, die Beta, ne? Mhm. Das halt. Oder dann so Sachen wie zu Cyberpunk, äh, als Cyberpunk noch nicht rauskam, aber da gab es natürlich na, auch im Pressebereich die oder im, im Businessbereich die Vorstellungen, aber es gab ja dann noch einen Raum und da konnte man sich dann quasi eine Präsentation angucken. Aber Im das, Kino war das, so ist. Ja, das ist stundenlang angestanden, um dir quasi eine Präsi anzugucken, die, wie gesagt, am Ende der Woche so wahrscheinlich sogar auf YouTube kam, als 45-Minuten-Gameplay-Reveal-Video. Ja. <lacht> das war, aber ey, ich find's irgendwie auch geil, weil es ist Commitment. Ich find's nur super uneffizient. Weil du halt, ja, ne, du, bist ja, nur, auf jeden du Fall. bist ja nur, du bist ja nur, nur bedingt da, beziehungsweise hast ja nur bedingt Zeit, um coole Sachen zu machen, ähm, aber ja, das ist, weiß ich nicht, hat sich aber auch, hat sich aber auch alles verändert, so ein bisschen mittlerweile. Würdest Findest du generell du sagen? Also ja, irgendwie schon, manche Sachen sind natürlich gleich geblieben, ne? du hast so, du hast so Hallen, wo Sony riesengroß ist, du hast Hallen, wo Blizzard die Hälfte der Halle einnimmt, der Wargaming-Stand ist ein bisschen gewachsen über die Jahre, aber auch, war gefühlt immer an der gleichen Stelle. Aber was sich zum Beispiel sehr, sehr geändert hat, ist, vor allem diese Halle 10, diese Community-Halle. Unter anderem, weil die indie Arena-Booth gigantisch geworden ist, das Cosplay-Villages dazugekommen gekommen. Es gab immer mehr Sachen, die man so machen kann. Irgendwie so, so ein kleines Lasertag gab's da. Und ein minicard fahren glaube ich, auch. Und dann kannst du hier und. skaten und dann kannst du da mal gucken. Also, es ist mehr, immer mehr geworden, äh, abseits vor allem auch der typischen Hallen, in die man geht, um sich ein Spiel anzugucken. Die natürlich auch immer größer geworden sind und immer mehr Publisher dazu kamen. Ähm aber auch eine Ausnahme. Es gibt ja dann noch dieses Gamescom-Festival, heißt das, glaube ich, was in Köln stattfindet, wo sie dann manche Straßen komplett sperren. Ja, Was ich mir tatsächlich noch nie, bin ich noch nie dazu gekommen, mir das anzugucken. Ich glaube, einmal bin ich da nach... Heumarkt so, um, oder
0: wo ist da gesperrt? Ne? Komplett ich glaube, Engel ja. Heumarkt da, und da machen die irgendwelche Sachen oder so. Ich bin da mal also dran vorbeigelaufen, weil ich noch ins Kino wollte, so
1: auf dem auf den letzten <lacht> Tag irgendwie. Once Upon a Time in Hollywood gucken war das, glaube ich. Und äh, sind wir dran vorbeigelaufen. Aber ich glaube, das ist vor allem was. Also natürlich ist es größer geworden, aber die Zusatzangebote... Äh, neben dem reinen, komm hier in die Halle, hier ist hell, hier ist bunt, hier ist laut, hier ist das Spiel, das ist mehr geworden. ne? Blizzard, äh, Quatsch, die Blizzard, weil ich gerade Merch gesagt habe, äh, Merch sagen wollte. Die Merch-Halle, in der ich dann Blizzard-Merch kaufe,
0: die ist auch immer riesiger geworden. Das ist groß, ähm. ne? Also das ist krass. Das sind diese Hallen, die noch nicht dort weil ich sag's mal an der Stelle. Es gibt wirklich ganz, also es gibt die Hallen mit den großen Ausstellern, die immer da sind, die du gerade benannt hast, aber dann auch diese Hallen, wirklich wie so eine Art, ich will nicht sagen Flohmarkt, weil es schon ein bisschen größer, edler und mit so Ständen ist, die komplett vollgepackt sind mit Figuren, Kuscheltieren, ähm, T-Shirts, alles. Klamotten vor allem, und du, ja. Du, ja. Klamotten, du kannst alles kaufen, von der Steampunk-Brille bis zum singenden Pikachu und ey, es gibt alles dort. Aus, aus, vor allem aus Japan habe ich den Eindruck immer ganz viele Sachen, die sonst nicht so einfach bekommst. Super ja. super krass, was da abgeht. Das ist so ein Figuren, Reiz äh, Reizüberfluss, wenn du da reingehst, alles bunt, alles leuchtet, bling bling bling, das ist total crazy, abgefahren.
1: Wie ist ja. das für dich, wenn du auf die Gamescom gehst? Hast du ein hast du einen Alltag? Also hast du so einen Ablauf Boah. Beziehungsweise so ein Plan, Ablauf den du ist, die vorher machst?
0: Ablauf ist ein Stichwort, denn ich laufe fast nur. Also ich bin fast nur unterwegs. Die letzten Male, als ich da war, habe ich immer entweder einen Vlog oder einen Livestream gemacht. Das heißt, ich hatte einmal einen Livestream-Rucksack vor Ort. Das war ganz cool. Da habe ich sozusagen meine Community mitgenommen und wir sind dann einfach durch die Games rumgelaufen. Und die haben auch so ein bisschen mich gelenkt und wir haben Sachen gemacht. Die haben mich auch ein bisschen animiert, mal Leute anzusprechen, dies und das zu tun. Nicht, dass ich nicht die die Courage dazu hätte, aber die wollten halt mich in eine unangenehme Situation bringen, haben sie auch geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ich musste zum Beispiel Bulma auf dem Dragon Ball stand ansprechen und diese Bulma, oder die vermeintliche Bulma, die sich als Bulma verkleidet hat, die hat gar keinen Plan, was sie überhaupt machte und wer Bulma eigentlich ist. Aber das ist eine andere Geschichte, für mich. Oh, das war sehr lustig. Ich bin, ich äh, bin ganz kurz einfach. ich bin sehr, sehr froh,
1: dass wir die Boothwaves mittlerweile los sind zum Großteil. Ich also glaube, das, ab und zu so sieht man sie noch, aber das, so dumm auch einfach. <lacht> einfach so damals schon nicht zeitgemäß und auch einfach völlig sinnfrei, weil das auch wieder dieses, ja. dieses Klischee vom voll, der, Gamer, der Gamer kann nur ein 15-jähriger, pubertierender, dauersabbernder, geiler Boy sein so, und ja, den kriegen ja. wir halt, ran, indem wir da ein paar hübsche Frauen hinstellen. Das ist also eine Ja, das ist einfach
0: Quatsch. Übrigens, die die, die Dragon Ball, äh, weil wir gerade davon sprachen, diese die Bühne war der Hammer. Du kennst doch die wahrscheinlich Dragon Ball, hast du schon mal gesehen, oder? Ja, natürlich. einige. Ich ja. ja, weiß ja nicht, ob du Dragon Ball Fan bist. Und da ja. gibt's ja immer das große das magische Turnier oder das große Turnier am Ende, ne genau. wo man da eben kämpft. Ne? Und die haben das nachgebaut vor Ort. Dieser Stand war so geil. Oben drüber ein riesengroßer Shenlong und so, und am Ende eben an Information Bulma, die keine Ahnung hatte, wer Bulma war. Aber naja, lange Geschichte, kurz dahinter, äh, es war ein geiler Stand, kann ich sehr empfehlen. Und und das ist auch eine der Sachen, die mich, und damit komme ich auf deine Frage zurück, auf der Gamescom so beeindrucken und auch hinziehen. Ich gehe gerne rum, gucke mir alles an, denn es gibt teilweise so abgefahren beeindruckende, riesengroße Stände auf der Gamescom, wo du denkst, Digga, die haben hier gerade nicht mal ein Haus, die haben hier ein Hochhaus oder ein Palast gebaut. Was du hier alles sehen und machen kannst, finde ich echt sehr, sehr beeindruckend. Aber in den meisten Fällen, wie gesagt, bin ich unterwegs oder arbeite ziehe mich zurück in die twitch Partnerbooth, denn ist so der einzige rückzugsort den ich da habe wo ich hingehen kann selbst der ist laut und oftmals voll mit leuten aber eben so ein bisschen ich sag mal privater ein bisschen da filmt auf jeden fall keiner und da ist auch ein bisschen ruhe da kann man mal abschalten so ein klein wenig oder eben irgendwelche anderen kleinen stände wo man eingeladen wird zuletzt war ich glaube ich bei so bei so einem, so einem flüssig nahrungs Hersteller, der mal meinem Partner war, eingeladen und so Geschichten. So Kleinigkeiten eben. Ne? Und das mag ich eigentlich ganz gerne und fand ich auch immer ganz gut. Ansonsten rumlaufen, Leute treffen, ähm, tatsächlich auch Fotos und Autogramme machen, was ich jemand ganz merkwürdig bei mir finde. Ich bin eine ganz kleine Nummer, kleine Wurst. Trotzdem gibt Leute, die ich einen erkennen. erkennen. Äh, die letzten Jahre sind mir, ist mir sogar immer einer sozusagen, wie soll ich das erzählen? Ja, hinterhergelaufen, klingt komisch, aber der hat sich sozusagen mir angeschlossen und da kamen immer mehr Leute dazu und dann sind wir in so einer Traube immer da rumgelaufen. Das ist ganz merkwürdig gewesen, aber irgendwie auch angenehm. Also waren alle sehr nett aber so, auch so eine kleine Erfahrung Wurst kurz runtergebrochen auch eine ja, kleine ich, Wurst ja. kann schmecken ja sehr gut sogar manchmal jetzt erzähl mal deinen nach deinem Ablauf Max wie ich, sieht's ich, denn muss, bei dir aus als als Blue ich, ich ich wollte <lacht> jetzt hängt er nicht
1: das haben wir jetzt einmal das war die Produktion die das gemacht hat okay ich war da komplett okay, ich hätte mir ein anderes okay. Hotel gesucht aber wir wollten halt nah dran sein damit wir schnell immer auf die Messe können und wenn man doch mal ins Hotel muss was aufnehmen oder was holen muss ist es halt gut wenn das Hotel so nah wie möglich dran ist ne das war einfach ich tatsächlich für, man
0: für Spaß haben sehr
1: wichtig ähm, ich musste noch ganz kurz dran denken aber wollte ich nicht unterbrechen weil du meinst ja es gibt so schöne Stände was lustig ist natürlich es gibt unglaublich schöne und unglaublich imposante Stände, die auf dieser Gamescom aufgebaut werden. Und dann hast du auf der anderen Seite diese, ich glaube, Kollege David Hein hat das mal als Bunker benannt, also diese Boxen, gerade bei Spielen, die eben keine FSK-Freigabe haben oder eben 16er- mhm. oder ein 18er-Titel sind, weil du kriegst ja mittlerweile auch Bändchen, damit du in die entsprechenden Spiele rein kannst, die ja natürlich mhm. nicht offen einsichtig sein dürfen. Weil es darf nicht sein, dass du da quasi zum Beispiel ein COD oder ein Battlefield oder sowas siehst oder irgendein Horrorspiel, was halt ein 16er- oder 18er-Titel ist. Und dann läuft da äh, die kleine zwölfjährige äh, Mariella Lang und der elfjährige Timmy und äh, die sehen das und sagen Mama, warum hat der Onkel keinen Kopf mehr? So, ja, dementsprechend die die hast aus du Nase so stark. Und dementsprechend äh, hast du diese Spieler dann immer in großen. Du kommst dann in so eine Halle rein und in dieser Halle steht einfach so ein riesengroßer Würfel und um den Würfel herum ist eine Schlange und da kann man sich dann anstellen und dann drei Stunden warten, um dann eben äh, dreimal Team Deathmatch Call of Duty zu spielen und dann ein T-Shirt zu gewinnen. Möchte ich an der Hört Stelle aus. Und links Stelle, und rechts neben dran
0: sind immer noch Bühnen, wo ganzen Tag irgendwer drauf ist, ultra laut schreit. Und jetzt immer wir alle, jetzt geht alles, dann kriegt ihr dieses T-Shirt und dann wird ein T-Shirt. Er will eine Maus.
1: Hier wow. ist. Hier, ich, ich war mal irgendwo auf einer Bühne dabei, da wurde am Ende eine Grafikkarte in die Masse geworfen. Aber die haben sich, also ich meine das jetzt wirklich ernst, die haben sich fast, die haben sich fast tot geprügelt. Das war nicht Echt? mehr schön, da dachte ich da mir in dem Moment dann auch so, ah, will ich keine Grafikkarte werfen wollen, also würde ich nicht, ich stand daneben, weil es ein Kumpel von mir ja. haben musste, Na, die, die wirft man nicht, die würde ich so einmal in die Hand drücken, aber selbst das, wenn du dir, das wie in so ein, so ein Piranha-Becken so ein Stück Fleisch reinpacken, also das war wirklich, <lacht> ja, so, so human, wie das zum Teil
0: durchgeht, aber das war die dunkle Seite der Menschheit, was passiert, wenn, ja, du, wenn du so ein Ding für umsonst anbietest. Ich kann Teil halt 2 stehen mittlerweile, dann die nächsten Jahre war es dann oft so, dass es Challenges auf der Bühne gab und wer diese gewonnen hat, hat dann die Grafikkarte mhm. in die Hand bekommen oder irgendwas. Das war dann wahrscheinlich die etwas schlaue Idee, was auch cool war einmal, da erinnere ich mich dran. Es gab äh, so einen Stand, du kennst doch wahrscheinlich von Toy Story. Die Kralle. Das heißt ja. eben diese, diesen, diesen, diesen diesen Greifautomat. Ne? Den Stand habe ich moderiert als, tatsächlich. Den, ach, da hast du gemacht, da kann man sich ja. als Mensch dranhängen. Das habe ich auch gemacht und dann kommt man sozusagen greifen von oben. Das war richtig, das fand ich cool. War ein cooler Stand, hat Spaß gemacht. Ja, da habe ich dich wahrscheinlich gesehen, aber noch nicht gekannt.
1: Das, das so, da waren so Schaumstoffwürfel mit Nummern drauf. Genau. Und der Running genau. Gag war, diese, diese Schaumstoffwürfel mit Nummern sind dann plötzlich überall in Köln aufgetaucht. Du bist dann so am letzten <lacht> Tag der Gamescom sind wir so durch Köln gelaufen und überall in irgendwelchen Büschen waren dann diese blöden Schaumstoffwürfel. Ja, ähm, wo wollte ich denn eigentlich hin? Ich war, also, bei, der war bei der dunklen Seite, beim Ablauf. Genau, bei der dunklen Seite. Bei der dunklen Seite der, der Gamescom beim Ablauf. Ja, mein Ablauf äh, ist natürlich von Jahr zu Jahr unterschiedlich gewesen, weil natürlich in manchen Jahren äh, war ich als Privatperson da und also tr trotzdem natürlich als Content Creator, aber hatte nur ein paar Termine mit Leuten, wo wir darüber geredet haben. In den Jahren, wo wir Nerdscope produziert haben, hatten wir natürlich einen festen Drehplan. Da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Folge, die kann ich euch ans Herz legen. Ja, wenn ihr auf YouTube geht, Nerdscope, die große Gamescom-Folge eingeht, äh, zeigen wir euch mal so ein bisschen alles, wie das von hinter den Kulissen aussieht. Und das war durchgetaktet. Das war halt wirklich nur von Termin zu Termin zu Termin, um dann über alles reden zu dürfen, weil wir ein Gaming-Magazin waren. Und dann natürlich abends immer die Partys, die muss man ja auch mitnehmen, die natürlich A, einfach Spaß machen, weil Gratis-Partys sind Gratis-Partys. Und B, ist das natürlich auch irgendwo Networking. Networking. Auch, Absolut. Wenn ich, auch wenn ich persönlich das Networking nicht so in den Vordergrund gestellt habe, weil ich mir dachte, also ich will hier eine gute Zeit haben. Und die Leute, mit denen ich was machen muss, die kenne ich. Also ich habe schon ein paar Kontakte gehabt. Äh, jetzt bin ich ein bisschen erwachsener und würde vielleicht ein bisschen mehr networken. Aber trotzdem, Gratis-Party ist Gratis-Party. Ähm, ja, und dann ging es am nächsten Tag wieder weiter irgendwie. Um 8 Uhr morgens dann wieder auf der Matte stehen obwohl du halt bis 5 Uhr irgendwo in Köln noch unterwegs warst bei Fortnite. Ja, oder ganz schlimm war immer die Wargaming-Party, also schlimm im Sinne von gut. dass Die Wargaming-Party war so die exklusivste Party, auf die alle rauf wollten, wo dann plötzlich irgendwie äh, Justice und Skrillex zusammen DJ-Set gespielt haben, während daneben so eine wie heißt das, wenn so Leute an so Bändern rumtouren? So eine, äh, Slackline? So eine Nee, nee, Bänder die von der Decke hängen, so ein Ach so, äh, Deckenhängbänder, halt. Deckenhängbänder ja. Show, während daneben irgendwie äh, so ein so ein 70-jähriger Dude kubanische Zigarren rollt, also ganz 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 Was? andere Welt auf einmal. Oder auf Dragon Force Was
0: du? Oh äh, geil, da wäre ich gern gewesen.
1: Oh. Dragon Force, sondern plötzlich Herman Lee neben mir steht und seine eigene Band live auf Twitch streamt aus der Masse raus also, ganz, also die wargaming Party war schon immer die war die war anders wild. Ähm, ja, und dann hatte ich Jahre, in denen ich, und das ist tatsächlich äh, ein Job, den ich bis heute, also Job nicht wirklich, weil ich kriege keine Kohle dafür, aber eine Rolle, die ich bis heute einnehme, ich bin äh, Mitglied in der Jury des Gamescom Awards. Das heißt, äh, ich habe vorher schon Gremien, in denen ich mich gerade mit den Leuten treffe und wir dann bequatschen, welches Spiel kriegt den Preis, bestes PS-Spiel, was ist Heart of Gaming, was ist das beste Gadget dieses Jahr. Und äh, das war zum Teil aber früher so, dass wir dann selber zu den Ständen hingehen mussten. Das heißt, ich hatte so ein Juror-Badge und mit dem konnte ich halt sagen so, ey, ich muss mal hier ganz schnell jetzt eine Runde des Spiel spielen. Und dann muss ich das bewerten. Und ähm, ja, dementsprechend musste ich halt auch da gucken, dass ich alles irgendwie abgreife. Und da übrigens, das, was damit vielleicht... Ich ich möchte ja ungern angeben, aber es gibt eine Sache auf der Gamescom, mit der flex ich wirklich furchtbar, furchtbar gerne, und das ist der sogenannte Gästeclub. Du hast es schon gesagt, es gibt diese Lounges überall, ne? es gibt die Twitch-Partner-Lounge, Dann gibt's von den YouTube-Partner-Organisationen, ja. äh, also zum Beispiel Studio 71, gab's einen Lounge, wo man als Creator von denen rein konnte, da gab's Getränke, da gab's Essen, da gab's Air-Conditioning und vor allem Ruhe und irgendwie ein Klo, wo man sich nicht anstellen musste. Und dann gibt's natürlich für Pressevertreter und Vertreterinnen auch den Pressebereich, Nord ja gut, und Nord und Ost sind das, glaube ich. Ost, ich Ost, mal, Ost ja. Ne? Ja. Ähm, und der ist aber auch mittlerweile natürlich sehr, sehr überlaufen. Aber dann gibt es ein Ding, das nennt sich den gamescom Gästeclub. Und das ist so ein Ding, von dem wissen die meisten, selbst die Presseleute wissen gar nicht, dass der existiert. Das ist auch beim Pressezentrum Nord, unter anderem gibt's einen. Und äh, da muss man durch so eine wandhohe Tür durch. Die wiegt auch ein, so also wie die Türen von Moria an Herr der Ringe. Ja, <lacht> schwere Türen, die machst du auf, dann gehen die hinter dir zu und dann ist erstmal Totenstille. Du hast nichts mehr von der Messe. Von der Messe, die sonst so unglaublich laut ist, kriegst du da drin gar nichts mehr mit. Und da hängen normalerweise nur so Leute rum, wie irgendwie der Bürgermeister von Köln und der CEO von Sony und der Chef von der Gamescom und was weiß ich was. Und dadurch, dass ich beim gamescom Award dabei bin, gehörte ich halt indirekt zur Gamescom dazu, also eben auch Ach, so, Dudes, so Dudes wie ich. Und da gab's dann halt tatsächlich auch irgendwie Drei-Gänge-Menü und Getränke und äh, ne, nochmal extra wlan und das ist tatsächlich mein Also, Max, wenn wir uns auf der Gamescom sehen, können wir da gerne mal Mittagessen gehen. Da möchte ich gerne zur Jury beitreten. Danke. Eine, eine Person darf ich immer mitnehmen. dann. Ehrlich? Nee, oh, dann machen wir das, das mal. Das tatsächlich, ich, aber das, da musst du mir das jetzt das ein Wort ich, geben, mal, Max. Wir gehen, einmal gehen wir Mittagessen da. Und oh! Notfalls, das notiert. Ist, hat sich direkt das gelohnt Nee, aber sonst so. Also, mein so. Alltag ist wirklich, je nachdem, ob ich was produziere, verordne. Manchmal hat man auch so Sachen, wie du schon gesagt hast, da stehen Leute auf den Bühnen und äh, sagen, wollt ihr noch eine Maus? Und ich habe tatsächlich auf dieser Bühne, von der du vorhin geredet hast, Mhm. Ähm, unter anderem auch gesagt gib mir ein A, B, C und alles so Aah! und ich so, ja, geil, hier ist, ein, hier ist ein roter Ball, wer den fängt, kriegt ein Headset umsonst oder irgendwie sowas und dann ne, Leute <lacht> auf die Bühne holen oder dann hast du auch mal Talents da weil du kannst ja natürlich auch als Talent, also entweder du bist als Moderator gebucht oder du bist als Talent gebucht, wir hatten auch schon mal Momente, wo wir dann zum Beispiel äh, Summoners War, das also ist so ein Handy-Game mit denen hatten wir eine co mhm. über ein Jahr lang äh, da waren wir dann einfach gebucht so für eine Stunde ne, die hatten zwar ein Moderatorenteam. Aber wir kamen dann für eine Stunde mit dazu und haben dann eben eine Stunde mit Programm gemacht, um dann danach wieder irgendwo anders hinzugehen, vielleicht den Termin da zu machen, äh, das Spiel anzuspielen. Und, das habe ich ganz vergessen, was du vorhin schon gesagt hast, es gibt ja den Business-Bereich, es gibt ja den Consumer-Bereich, ja, ja, ja. wo der Großteil von euch da draußen, in die diesen Podcast hören, hingehen. Das ist ne, die Hallen, in die man halt so rein kann. Die großen gibt, Hallen eben mit den Spielen. Genau, Ständen. und dann, dann gibt es ja diesen einen Bereich, wenn es Richtung Halle 10 geht, für alle, die, die wissen, was ich meine wo immer so eine weiße Wand davor ist und da stehen auf jeder Seite zwei Securities, da kommt man nicht rein, ist neben der merch -Halle. Und das ist so ist der sogenannte Business-Bereich, der geht über zwei Etagen in den meisten Fällen und da ist es auf einmal nicht mehr bunt. Da geht man rein, da ist es auch ein bisschen laut, aber nicht ganz so laut wie draußen. Und mhm. du hast auch Stände, du hast einen bandai Stand, du hast deinen Xbox und Cyberpunk und Playstation und Activision und was weiß ich was Stand. Ähm, aber die sind nicht bunt, sondern das sind einfach weiße Weiße. Weiße Blöcke, die halt, wo die Wand irgendwie nur 2,50 Meter hoch ist. Draußen steht dann drauf Nintendo oder sowas. Und da hat man dann wirklich auch Termine. Da kann man nicht einfach reingehen, da stellt man sich nicht an, sondern da muss man dann vorne äh, am, am Register-Desk muss man sagen: Hallo, ich heiße Frodo und ich habe hier nachher einen Termin mit zum Beispiel der Maxi von Xbox. Und dann kommt man da rein, da gibt es auch wieder ein paar Snacks irgendwie, vielleicht ein kleines Wässerchen. Und dann kriegt man äh, ja, Privatvorführungen. Also man kann da auch manchmal Spiele anspielen, genauso wie übrigens auch im Consumer-Bereich. Aber da hat man eben da meistens den Fall, dass man entweder eine PR oder eine Marketing-Person dabei hat oder tatsächlich sogar jemand aus dem Entwicklerteam. Die dann mhm. halt vielleicht auch mal einen Vortrag halten, wenn es eben kein Gameplay gibt. Und äh, ja, kann so eben stressfrei entweder als Business-Partner oder eben als Pressevertreter oder Vertreterin
0: da reingehen und die Sachen das kann man sich angucken. Das kann man doch, glaube ich, in der Nerdscope-Folge aussehen, wenn ich mich nicht täusche, Das kann man oder? in der, der Nerdscope-Folge auch, auch sehen, ja. ja. Ja, hab ich, gesehen. ich war da auch das mal in dem Jahr, als ich mal als Aussteller da war, da habe ich diesen Bereich eben auch gesehen. Und das ist, ich glaube sogar, würde fast sagen, für die meisten, die zu Gamescom gehen, fast sogar uninteressant. Das ist wirklich eigentlich B2B in den meisten Fällen, Business to Business, oder? Würde man fast sagen. Ja, wie gesagt, es sei
1: denn, man hat halt eben so Sachen wie äh, bei Cyberpunk zum Beispiel, war es ganz großartig, weil du kamst halt rein und wir haben diese 45-Minuten-Präsentation gesehen. Ich glaube, das war auch eine andere ja, als draußen. Und natürlich gab es dann die sehr, sehr limitierten Cyberpunk-Jacken als Goodies dazu.
0: Okay, cool. Ja. Das ist eigentlich dann ja. Oder, oder, das, oder ne? das
1: Jahr davor, irgendwie gab's mal eine Statue dazu. Also du kriegst natürlich auch vor Ort dann irgendwie mal was in die Hand gedrückt. Und wenn es ein kleiner Goodiebag ist, wo halt vielleicht doch nur ein Notizheft drin ist Aber das kann halt wirklich Das kann von einem Coolie zu einer richtig geilen Jacke alles irgendwie sein. Oder eben irgendwie <lacht> mal so der, der, der The best Nintendo Games. Nintendo war auch immer einer meiner Favorites. Da hatten wir auch einen ganz, ganz ansprechenden Ansprechpartner. Julian Bacon hieß der, auch bester Name überhaupt. Und bei Nintendo hast du richtig gemerkt äh, das ist das ist wirklich Familie. Also die die bläuen ihren äh, Menschen, die da arbeiten, komplett ein. Wenn die Leute hier ankommen, die müssen sich so wohlfühlen, als ob die zur Familie dazu gehören. Das ist alles ein so ein Ding. Natürlich sind die Spiele auch dementsprechend, ne, Sind halt die meisten Nintendo-Spiele sind ja auch sehr, sehr lieb und harmlos. Und dann gehst du halt da rein und sitzt da und spielst so ein bisschen Mario Party und ein bisschen das neue Super Mario und darfst man das neue Zelda reingucken und dann sagt man tschüss, danke, isst noch ein Keks und verpisst sich woanders hin.
0: Ja, krass. Also ich, ich sehe das, seh das ähnlich wie du, Max. Und das, äh, ich war auch einmal, wie gesagt, in dem Bereich und das war auch ganz nett. Aber ist das dann dein Alltag, würdest du sagen? Das heißt, du bist ein bisschen unterwegs von hier nach da, Business, Business, Essen, die ganzen Präsentationen anschauen oder, oder wie sieht dein Alltag dann aus? Oder, oder hast du da auch immer feste Sachen, die du immer machst oder so? Ähm, das ist eigentlich das?
1: Nee, das ist, das ist das. Also je nachdem, wie gesagt, ob ich für, für da bin oder wo ich gebucht bin, habe ich natürlich meine mhm. festen Termine, wo ich dann auch theoretisch, Klar. also nicht theoretisch, sondern arbeiten muss. Um, und dann in den Zwischenzeiten gehe ich tatsächlich hin. Also bei mir war es natürlich, wie ihr alle wissen, bin ich ein großer Overwatch-Nerd. Also, ich mag das mit dem Vordrängeln an sich nicht. Ich fühle mich da immer ein bisschen schäbig. Außer bei Overwatch. Bei Overwatch gehe ich wirklich hin und denke mir so, fuck off, ist mir egal. <lacht> ihr, könnt, ihr könnt mich, von mir aus beleidigt nicht, aber ich dränge mich jetzt vor. Und ich stelle mich auch, ich, ich spiele die Runde und dann gehe ich wieder direkt außen rum und stelle mich wieder vorne an die Schlange. Und spiele mal Und noch mal Und nochmal. Nee, ich gucke mal, wenn ich auch fertig bin, vor allem mit allem, was ich machen muss, dass ich möglichst viel auch von der Consumer-Seite mitnehme und mir einfach angucke. Und mhm. äh, gehe dann aber vor allem, und das ist das Wichtigste, das muss ich an der Stelle empfehlen, wir können ja mal über Lieblingsstände jetzt vielleicht direkt reden. Ähm, ja. Gehe dann in meine Lieblingshalle und das ist wirklich die Halle 10, denn da ist A das Cosplay Village und B vor allem mein persönlicher Lieblingsstand der Gamescom, die Indie Arena Booth. Wo du halt, mhm. da, da gehst du eine Stunde hin und hast in dieser Stunde einfach, weiß ich nicht, 20, 30 Spiele gespielt, immer auch mit Entwickler daneben, ähm, und dann natürlich sind auch nicht alle Indie-Games geil. Und vor allem, wenn man irgendwie AAA-Erwartungen hat, dann ist man da wahrscheinlich eh falsch. Aber da sind zum Teil so krass gute Hidden Gems dabei. Ich meine, das ist wirklich so ja, unendlich das gute Indie-Games. So, ähm, bin ich übrigens auch in der Jury vom Indie-Games-Award. Ja, vom Indie-Arena-Booth-Award vom Indie heißt der, glaube ich. Macht ganz schön viel Juryarbeit man musste aber ganz schön
0: antesten, mein lieber Max, ne? Ja, es,
1: <lacht> vor zwei Jahren habe ich tatsächlich alle 170 Einsendungen gespielt, die wow. spielbar waren. Und die, die nicht spielbar waren, habe ich halt. Also dann hatte ich irgendwie so 40, 50 Gigabyte an Indie-Games auf dem Rechner. Wow. Um, aber ist schön. Natürlich auch nicht alles gut, aber auch viel dabei. Nee, aber also Indie-Arena-Booth, ähm, wenn ihr viel erleben wollt, viel Spaß haben wollt, und die ist vor allem, die wird auch jedes Jahr immer geiler. Die hat angefangen, da waren das so vier euro paletten und da standen so drei Rechner drauf. Und mittlerweile sind halt so die Stände quasi in klein, aber trotzdem bunt, super schön ausgearbeitet und direkt aneinander. Also du stehst quasi an Spiel A und neben dir steht jemand an Spiel B. Und man kann sich gegenseitig auf den Screen gucken und gucken, wo man vielleicht als nächstes sich anstellt. Das ist super.
0: Stimmt, das stimmt wirklich. Ich ja auch muss wieder auch anschließen. Also wenn du mich wagen, fragen würdest nach meinem Lieblingsstandortbereich, ich denke auch der Indie-Bereich ist cool. Und vor allen Dingen finde ich es auch super, dass man da eben den direkten Draht auch zu den Entwicklern hat. Die Leute, die wirklich Ahnung haben davon, was passiert ist im Spiel, wie der Entwicklungsstand war, wie das überhaupt dazu zustande gekommen ist, was die Idee dahinter war und so weiter. Du hast dann direkt jemanden da, eine greifbare oder eine zumindest eine Person, die dir das sagen kann. Du kannst ja auch angreifen wahrscheinlich, aber das darum geht es nicht. Äh, angreifbar Max, frage im Spiel, je noch? nachdem was es ist. Ja. Ja, je nachdem. Das stimmt natürlich. Ich habe nur eine ganz andere Frage an dich, Max. Ähm, als jemand, der und auch gerade zu der Zeit, wo du wahrscheinlich mit Flo viel unterwegs warst und so weiter und auch äh, oder jetzt immer noch als super bekannt bist, auch wie ist denn das für dich als als, als ich sag mal Content Creator in Anführungszeichen Promi ähm, in, oder Influencer, wie man es nennen möchte, eben Gaming Influencer, kann man ja auf jeden Fall sagen. Bekannte Person ähm, im Gaming Bereich. Ja, nennen wir es so. Okay, als bekannte Person im Gaming-Bereich, wie ist das denn für dich? Ist es für dich nervig, anstrengend oder sehr erfüllend? Ähm, wie, wie siehst du das Ganze? Und was ähm. war vielleicht dein schönster und was war dein schlimmster Moment? Jetzt habe ich meine Frage ähm.
1: gestellt. <lacht> Also ich mag das sehr, ich interagiere, ich bin ja auch Quatsch auch mit Leuten, ne? ich finde das total okay. Mein Problem ist nur, dass ich mich von Gesprächen meist nicht losreißen kann, äh, wo ich dann manchmal einfach sagen muss, ey, ich muss jetzt gehen, natürlich gerade zu den Nerdscope-Seiten. Ne? Wir, wir sind wirklich von Termin zu Termin gerannt. Und deswegen hatten Flo und ich irgendwann die Regel, ey, wir können euch alles unterzeichnen, wir können alles quatschen, wir können sogar 1.000 Fotos machen. Die einzige Regel, die wir haben, ist, wir bleiben nicht stehen. Denn wenn wir stehen bleiben, bildet sich eine Traube. Und selbst wenn die Traube nur klein ist, du kommst nicht mehr in Bewegung, weil aktiv loslaufen Ne, du müsstest wirklich dich aktiv dafür entscheiden, jetzt zu gehen und die Leute zu verlassen. Wenn du aber nicht stehen bleibst und sagst, Leute, wir müssen jetzt, wir sind hier in Halle 8, wir müssen zu Halle 1, die, glaube ich, gar nicht so weit voneinander entfernt sind, aber doch, egal, ne? Also wir haben einen Weg vor uns, wir haben dafür minus drei Minuten. Wir können jetzt nicht stehen bleiben, aber wir würden euch natürlich gerne eure Wünsche erfüllen. Weil wenn <lacht> euch das, wenn euch das, wenn euren, wenn es euren Tag versüßt und das dann vielleicht euer Highlight des Tages ist sogar, dass wir hier ein Foto mit euch gemacht haben, Alter, natürlich mache ich das. Wenn ich jemandem mit so ja. wenig Aufwand so eine Freude machen kann, und selbst wenn es eine kleine Freude ist, natürlich mache ich das. Ähm, ja, ich überlege halt gerade, die schönsten, oh, die schönsten Momente, das waren halt wirklich, wirklich so viele. Also die, die legendäre Sony-Party, in der ist wir ein, dann... Neben,
0: neben der guest Booth, wo es die
1: ja. drei Gänge gibt. Neben, neben der äh, Sony-Party, wo wir dann zu 70st Bottle Flip gespielt haben. Zum Teil halt wirklich, <lacht> da kam dann irgendwie der CEO von Sony kam noch an und guckte, was hier abgeht. Das war ein, das war ein Riesending. <lacht> also dieses, wir standen wirklich im Kreis, wir haben zu viert angefangen, also ich eigentlich aus Langeweile alleine und dann zu viert und es wurden immer mehr und wir haben der Reihe nach eine Flasche geflippt und wer einen normalen Bottle Flip gemacht hat, musste es danach auf eine andere Schwierigkeitsstufe machen und dann gab es irgendwie verschiedene Level und das ist vollkommen eskaliert. Also das ist, das hat, da hat sich so eine Eigendynamik entwickelt. So wir haben direkt an dem Abend noch eine Facebook-Page dafür aufgemacht, ich habe die Originalplastiflasche davon noch, also das ist das ist komplett komplett bescheuert. Sowas, ähm, Viele viele Bühnenauftritte war sehr schön. Einer meiner von denen, an die ich mich erinnere, war der unter anderem bei äh, Square Enix, glaube ich, für Final Fantasy. Damals waren Wuvu-Selas verboten ja, und generell auch laute ja. laute Geräusche, weil man ja die Leute nicht nerven sollte. Und Square Enix so Ja, aber Flo und Frodo, wir haben hier Kisten mit 5000 Plasterrohren, wo man reintröten kann. Könnt ihr die einfach von der Bühne die Leute werfen? Und wir so, ja klar, warum nicht? Wir selber hatten noch so Metalltröthorn, wo irgendwie Monster Hunter World oder so drauf stand. Und dann haben wir halt immer auf, Aufsage, äh, auf Ansage diesen ganzen Stand tröten lassen. Die Halle muss uns gehasst <lacht> haben. Weil das, so, das war so unendlich laut. Die haben mich
0: safe gehasst. Ganz sicher. Hm?
1: Also ja, die gehen, gehen ja auch mit
0: Detribüllmessern in der Haltung, wollte ich sagen. Ne, eigentlich oftmals. Und wenn das, das zu laut übrigens, wird, sagen die Bescheid.
1: Das war übrigens das Jahr, wo aufgrund von Terrorgefahr oder sowas und auch weil die Merkel da war selbst die die Cosplay Waffen alle einzeln gecheckt werden mussten, ob die nicht gefährlich sind. Was lustig ist, weil zeitgleich, ich weiß leider nicht mehr welches Spiel, aber irgendein Spiel als Gimmick ein äh, Grillset rausgegeben hat, also mit einer kleinen Grillzange und mit einem Grillwender und mit einer Schürze und mit so einer Fleischgabel. Äh, also weißt du was ich meine? So eine lange Fleischgabel ja, ja, mit so zwei Schaufeln. Zum Pixar. So, ja, ja. ja, aber mit also mit so zwei jeweils sieben Zentimeter langen <lacht> Pixern dran. Ach, krass. Ich mir denke. Es wird auf Waffen kontrolliert und die verschenken hier literally Grillbesteck.
0: Okay, Eieieieiei. cool. Ja,
1: das ist meine schönste
0: Erinnerung.
1: Äh... Okay, sag, ja. Sag und du, du erstmal deine schönste, bevor. Nee, Boah, warte, wir machen es andersrum. Ich sag meine ja? schlimmste, dann sagst du deine schlimmste und dann sagst du deine schönste, damit wir auf das Schöne enden. Oh, okay. okay. Also, meine schlimmste war ähm, direkt auch die erste Gamescom. Äh, ich war irgendwann, da gab es einen YouTuber grillen irgendwo am Rand von Köln und da hat mich eine Mücke gestochen und diese Mücke trug irgendeinen so afrikanischen Vogelvirus in sich, oh was dazu no. führte, dass mir was dazu führte, dass mir am nächsten Tag ich habe die Nacht auch nicht geschlafen, also ich habe die die hat mich am glaube ich Freitag gestochen und am Samstag war der letzte Abend und ich habe von Samstag zu Sonntag nicht geschlafen. Wir waren irgendwie feiern und ich bin wirklich vom Club in mein Hotel, habe gefrühstückt, habe dabei alles verschüttet, weil ich komplett im Arsch war, bin auf mein Hotelzimmer, habe kurz geduscht, habe mich frisch gemacht, bin wieder auf die Games kommen. Dann war der erste Videoday, wo dann halt auch zum ersten Mal Leute von mir ein Autogramm wollten. Das war mein erstes Mal auch als quasi YouTuber <lacht> in the wild, ne? wo trotz nur 5.000 Abonnenten damals die Leute alle so, hey Frodo, hier, scheiße, Alter, was? Wer seid ihr? Warum wollt ihr, dass ich eure T-Shirts und aber cool, okay, warum nicht? Na, also das war mir dann so schon alles zu viel. Und ich dachte so, ah, okay, vielleicht hast du wenig geschlafen, und das ist zu <lacht> viel, deswegen geht es dir nicht so gut. Und auf der Rückfahrt in der Bahn habe ich halt gemerkt, weil wir auch keinen Sitzplatz mehr hatten, ey, dir geht's gerade scheiße, dir geht's gerade nicht gut. Und meinte auch so, ey, Leute, können wir uns, also ich muss mich irgendwo, ich setze mich jetzt auf den Boden, weil mir tun die Beine weh. Und also, ja, klar, natürlich tun dir die Beine weh. Du warst ganz Dach wach, äh, ganz Nacht wach, ganz mhm. Dach unterwegs. Und äh, je länger wir nach Berlin fuhren, äh, meinte ich dann irgendwann zu Flo zum Zeitpunkt: kannst du mir mal kurz irgendwie, hast du noch Bargeld? Kannst du mir mal einen Fuffi rüberschieben? Ich muss mir ein Taxi holen, ich komme nicht mehr, ich kann nicht mehr nach Hause laufen, mir tun so die Beine weh. Und als wir in Berlin rein sind, habe ich mir den Fuffi zurück in die Hand gedrückt und meine so, äh, lass mal einen Krankenwagen rufen, weil ich kann nicht, ich kann nicht mehr laufen. So schlimm, Also, die, die mussten wow. mich aus dem Zug rausschleifen, weil meine Knöchel so angeschwollen waren dass ich danach ins Krankenhaus bin und dann irgendwie drei Tage lang im, äh, im Krankenhaus war, direkt nachher Gamescom, wegen dieses komischen Vogelvirus. Ach du so Scheiße, und die haben alle Dings. geglaubt,
0: das wäre einfach nur, weil du nicht geschlafen hast, bloß ja, ja, auf in Gamescom und gucken. Also, ja, meine klar, Knöchel waren ja. so dick am
1: Ende, dass wir wirklich, wir hatten beide noch ein Longboard dabei, ich mich quasi so über diese Longboards raus und Flo irgendwie auch mich rausgeschliffen hat und meine Beine so hinterher schliffen. Weil wow, ich halt einfach wirklich nicht mehr ja, auftreten ey. konnte, also das war so die die beschissenste, aber irgendwie war es auch geil, weil, wie gesagt, ne, vorher Feiern gewesen und dann ein paar Longboard-Leute kennengelernt, irgendwie aus Köln, die Szene, und dann Videodays und dann äh, ein paar YouTuber kennengelernt und Autogramme gegeben und dann mit so einem geilen Gefühl, dass es sich gelohnt hat, auf diese Gamescom zu fahren, weil einfach so viel passiert ist einfach, auch mit den ganzen Partys und das war alles das erste Mal mit so einem geilen Gefühl nach Hause gefahren und dann erstmal ins Krankenhaus. <lacht>
0: Oh, man. Okay, verstehe. Also, viel, viele Hochs und viele Tiefs bei dir auch gewesen. Mhm. Aber auch schon, wie, weißt du eigentlich, wie oft du auf der Gamescom jetzt warst? Kannst du das Na, seit 2000, oder abschätzen? Seit
1: 2012, jedes Jahr, wo sie stattgefunden hat.
0: Aber verstehe. Also jetzt, also dann zehn Jahre, beziehungsweise jetzt die letzten beiden Jahre war es, oder letzt, letzten Mal war es ja nicht wegen eben ja. dem Ach, großen, mal. bösen C. Okay, ja, das wird bei mir ähnlich gewesen sein. Ich glaube, einmal war ich zwischendrin nicht wegen irgendwas, weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Äh, meine, du hast ja gerade gefragt, meine schlimmste Erfahrung, ich glaube, es war tatsächlich dieses dieses komische äh, Airbnb, was ich von dem ich erzählt habe, Zimmer. Das war nicht so nice. Und äh, Sonst, boah, was weiß ich nicht. Der Klassiker wäre halt eben, du bist so lange wach, und auf irgendwelchen Feiern, Partys, was auch immer, Networking, dass du am nächsten Tag komplett fertig da bist und dann weit, das weitergeht im, im Kontext, im Programm. Sei es mit einem Livestream, mit irgendeinem, wo du gebucht bist oder so und dann einfach da, ja, wie so ein Halbtoter mit Red Bull und, und Kaffee dich über über was hält. Oh, ich liebe das. das so die, ja, echt, nee. Das ist wie so, ein, wie so ein dauernder Rauschzustand, irgendwie, obwohl du nicht mehr berauscht bist. Ganz merkwürdig. Ähm, aber ich glaube eher, das war dieses Airbnb. Ich habe keine so krasse Geschichte wie du, zum Glück, sage ich mal. Und die schönste, lustigste, coolste, boah, das ist schwierig, also ich habe ich hab eine, die kann ich hier nicht on auf on Podcast erzählen, ja, ich lasse <lacht> euch gerade hängen, weil die ist einfach so krass, Nee, Quatsch, ich möchte mal kurz runter, ich will ja keinen hängen lassen, aber ich war mal oder bin bei einer bei einer Agentur gewesen ähm, für Influencer und so weiter und die waren auch dort und dann waren wir im Businessessen und so weiter. Also, um es mal ganz kurz runterzubrechen, die hatten einen ganz wichtigen Kunden aus ähm, Dänemark und der wollte ein Produkt von denen in alle großen Elektrofachgeschäfte, you name it, du kennt, ihr kennt sie alle, mhm. reinbringen, dort in Dänemark als auch Deutschland und so weiter. Das wäre also ein Riesendeal gewesen. Und dieser Typ, dieser Kunde, dieser diese Kontaktperson war so ja unangenehm und aufdränglich. Und trotzdem haben den alle Zucker und Honig um den Mund äh, geschmiert, damit der ja zutraulich ist und am Ende das alles klappt. Ne? Und ich dachte, ich will jetzt kein Asi sein, ich mache das auch mit. Ähm, und, 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 der hat dann einfach getrunken und hat irgendwann angefangen, die Barfrau zu belästigen, wo alle schon so dachten, ey, Digga, mach mal halblang und so. Wir haben uns dann im Namen von ihm bei ihr entschuldigt und so. Und ey, hör mal auf mit dem Quatsch. Das geht doch nicht und so Geschichten. Ja, Ende vom Lied war, er wollte unbedingt dann noch irgendwo hin, wo noch mehr Ladies sind. Und in Köln es ja nur einen Ort und der hat übrigens zugemacht.
1: Ja. Möchte ja, hat zugemacht. Ja.
0: Also, also, wir waren natürlich nur in der Bar, um es gleich klarzustellen. Aber auch das war mit dieser Person, die so aufdringlich und betrunken war, super unangenehm. Und das war für mich dann auch total unangenehm. Das war halt so eine Aktion wie, du bist halt in diesem Club, in der Bar. Das ist so eine Bar, wo auch dann, ähm, also, leicht bekleidete Damen auf Tischen tanzen und so weiter. Und der Idiot kommt und seinem waren auf die Idee, das Handy rauszuholen, Fotos zu machen. Ich, die Tür stehe ja schon, da, gucken schon. Ich denke so, oh nein, oh mein, wir sind gleich im Kopf kürzer, hör bloß auf, pack das Handy ein und so weiter. Zum Glück kam diese, diese ich sag immer, habe ich Mutti gesagt, diese Chefin von da und hat ihm guten gesagt, mein Lieber, pack das Ding ein, sonst bist du gleich ein Kopf kürzer und so. Und wie alle hieß, pack das Ding an. Der hat nichts verstanden, ne? Er war Däne und konnte Englisch, die konnte nur Deutsch und so. Es war wirklich sehr unangenehm, wir sind schleunigst wieder gegangen, das nächste Taxi ab nach Hause und den irgendwo abgeliefert, das, der, der Vertrag kam nicht zustande. Und alle haben sich nur verbogen für den einen Typen. Das war total dumm. Also eine Story, die, die ich am liebsten nicht erlebt hätte, aber irgendwie war es am Ende dann doch lustig, aber irgendwie auch Unangenehm, wenn, wenn du weißt, was ich meine. Glaube ich. Also, das war so mein Minus von der ganzen Gamescom. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts erzählt, was unangenehm war zum Zuhören, weil mir ist das um rückwirkend betrachtet auch irgendwie unangenehm. Naja, also, so viel dazu. Wir können, und, wir können ja nochmal über ja. schöne
1: Sachen reden. Mir ist auch, Also, wenn du fertig bist, ist mir auch noch ja. zwei kleine Sachen eingefallen. Ja, gerne, 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 mir. gerne.
0: Nee, ich hab's, ich hab's. Erzähl. Hast du dein schönes schon? Du hast ja, doch deine das, das, schöne Geschichte.
1: Das, das, habe ich noch eine schöne Geschichte?
0: Die war. Die war eigentlich die Nvidia-Party und die Art und Weise, wie wir da gekommen sind, <lacht> nämlich über die Business Area, von der du vorhin gesprochen hast, sind wir über eine Toilette, die den Verbindungsgang hat, wir also herausgefunden, <lacht> äh, auf die Rückseite der Nvidia-Party-Toilette gekommen und dann waren wir einfach in die Toilette genommen, die sozusagen die geheime Zugangstür war und dann waren wir auf der Nvidia-Party und da waren halt Drinks und alles for free und wir sind auch noch eine weitere Party mit den Leuten gezogen, die wir kennengelernt haben. War ein cooler Abend.
1: Und ja, wir wir, sind, wir sind auch schon auf die, also natürlich hat man dann irgendwo auch mal seine Kontakte, aber wir sind auch schon auf die weirdesten Arten auf auf die die Partys. Ja. Nee, zwei, zwei Partys, die mir noch, die mir, oder drei Partys, die mir besonders im Herzen geblieben sind. Ähm, abgesehen von der großen Sony-Party. Die Rocket Beans Party, jedes Mal großartig, einfach weil die Beans sehr für ihre Community brennen und dementsprechend geile Partys schmeißen. Ähm, die Wargaming Party, nach wie vor, also die, die erste Wargaming Party, auf der ich war, wo halt wirklich es hieß, Justice spielen und eventuell spielt Skrillex. Und als jemand, der ein bisschen Ahnung von Musik hat, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, so, ja, ah, das, ah, ah, das, jetzt kommt Skrillex gleich auf die Bühne, weil das klingt wie ein typischer Skrillex-Dubstep-Build-Up. Und dann kam der aber nicht. Also, hä, aber der soll doch angeblich hier sein. Und dann waren wir im, im VIP-Bereich und auf einmal steht quasi Sunny, schieß mich tot, wie er heißt neben mir, also Skrillex. Und ich so, I knew it. Und er so, ja, ich saß unterm Tisch, unterm DJ-Pult, hatte keinen Bock, mich zu zeigen. So, okay, das? Alter. So eine so ne Sachen irgendwie. Ähm, also die Wargaming-Partys sind immer eine komplette Eskalation. <lacht> und die Branchenparty, ähm, das ist quasi die Party, wo dann wirklich, da kostet das Ticket normalerweise irgendwie ein Huni. Es sei denn, man gehört hat irgendwie zur Gamescom dazu. Das ist halt die Networking Party, wo Leute wirklich sagen: diesen Hunderter, den investiere ich. ja. Der geht auch äh, in den meisten Fällen, ist, geht die Kohle auch irgendwie an Charity oder sowas dann. Ähm, das eine Jahr gab es dann zum Beispiel als Motto Casino und da saß ich dann mit Flo und den anderen Leuten an einem Tisch und wir haben mit, mit einem Mathe- Physiklehrer, glaube ich, so ein Würfelspiel gespielt, den gesamten Abend nur noch. Und er hat die ganze Zeit so Mindtricks nebenbei gemacht, wie äh, denk dir eine Farbe und dann sag alle Farben, die du kennst, und ich kann an der Hand, wie du reagierst, sagen, welche Farbe es ist und so ein Späßchen. So. Also Ey. total total genial. Brunch hat auch. Mit Bier, Jesus. Da gab es so einen Typ mit langen Haaren, der war, der kam einfach wirklich, ich glaube, der hat hinter der Ecke gelummert und immer wenn es Kölsch alle war, kam der mit dem nächsten Kranz um die Ecke. Das ist einfach, Ich glaube, der, der hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht, äh, außer aus leeren Gläsern volle Gläser zu machen und zu gucken, ob es uns
0: gut geht. Verstehe, oh mein und Gott. Also der G-Jesus in Köln eh standard ne? wird immer nachgefüllt, weiß man. Das ja sowieso. Ja, War, warst du äh, die letzten Jahre jetzt auch gerade, wo die Gamescom ähm, nicht mehr vor Ort stattgefunden hat, unterwegs im Internet und hast das dort verfolgt? Denn viele wissen ja gar nicht, dass parallel zu dem eigentlichen Event in Köln, in den Messehallen, ja das Ganze auch sehr, sehr viel online berichtet, gezeigt und released wird. Hast du online überhaupt mal was mitgenommen?
1: Ja, natürlich. Die also ah, auch die, die News, äh, auch so die Opening Night Live zum Beispiel, die wir äh, 2019, glaube ich, das war die erste, noch mit vor Ort äh, begleiten durften. Da saßen sogar Flo und Olli von unserem Team äh, und haben das quasi kommentiert. Also haben den deutschen Cast für die Show gemacht. Ich saß mhm. in Sichtweite von den beiden in der zweiten Reihe. Das war das, wo wie Kojima irgendwie noch persönlich vor Ort da war und Death Stranding vorgestellt hat und so eine Späße. Ähm, ja, ich war letztes Jahr, glaube ich, gab es hier in Berlin unter anderem ein Meetup weil hier sitzt ja auch der Gameverband verband ne, in, in Berlin mhm. und generell äh, viele viele Verbände zu dem Thema. Ähm, und da gab's die, wie hießen die, die Gamescom-Summer-Opening-Night-Live-Party und da waren dann halt eine ganze Menge Branchenleute und wir haben uns quasi die Opening-Night-Live in so einem Club hier bei mir ums Eck angeguckt. Ähm, also ja, ich verfolge das schon. Natürlich nicht mehr ganz so wie früher, äh, weil es ja einfach digital ist und ich denke mir so, ich muss auch nicht zwingend jede Show abends gucken, sei denn, das ist halt so ein mhm. Happening wie jetzt da auf diesem in diesem Club. Ähm, weil ich meine, mhm. ich kann mir den Trailer auch am nächsten Tag angucken. Wenn ich keine News dazu schreiben muss, kann ich auch drei Stunden warten, bis ich den Trailer sehe. Aber ja, war das bei dir auch so? Oder hast du gesagt, nee, ich gucke mir einfach am Ende so all Trailers of Gamescom in einem ähm, 20 -Minuten Video an? Ja, eher,
0: eher letzteres, außer jetzt äh, zu der Zeit, wo eben äh, Corony war. Da habe ich dann auch die Online-Streams äh, auch verfolgt. Das waren ja mehrere, auch teilweise parallel. Da habe ich immer wieder mal reingeguckt und zwischenzeitlich mir ein oder anderen Sachen angesehen, die mich interessiert haben. Aber sonst habe ich es online eigentlich ehrlich gesagt wenig verfolgt, weil ich auch insbesondere gerne zu Gamescom gehe, Einfach wegen dem Flair, wegen dem Feeling und die Leute zu treffen. Das ist so meine Hauptgründe. Die Games sind bei mir gar nicht mal so ein Vordergrund. Lynch mich gerne dafür, aber so ist es. Ich sag's dir ganz ehrlich. Die, die kommen eh ähm, raus und die kann man auch danach spielen. Eben, ne? eben, eben. Das heißt ja nicht, dass ich nicht Game interessiert oder affin bin oder kein Enthusiast bin. Total, ich liebe Gaming schon immer. Seit ich ich bin damit groß geworden. Ich, ich glaube, sonst wären wir nicht Co. in diesem
1: Podcast hier. Ne? Also. Ja, ich glaube
0: auch. Ich glaube auch. Aber aber weißt du, die Gamescom ist einfach ein Happening, ne? Und 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 da erlebe ich einfach all das, was man sonst nie erleben kann, weil Game geht sehr sehr oft. Klar teste ich vieles auch an, aber das ist nicht mein Hauptaugenmerk. So dummes klingen mag. Ne? Aber die Gamescom ähm, die happened ja, ja dieses Jahr auch wieder. Seit, genau, darauf wollte zum, ich auch kommen. Zum ersten
1: Mal innerhalb von drei Jahren passiert die Gamescom. Auch wenn wir natürlich, wenn man so äh, Sachen wie Spielewirtschaft auf Twitter folgt oder generell einfach ein bisschen hinterher ist, äh, es ist ja kaum jemand da. Also wir haben zum Beispiel eine Xbox als einzigen Konsolenhersteller. Äh, super ja. viele Größen haben abgesagt. Also EA fehlt, Sony fehlt, Nintendo fehlt, 2K Blizzard ist halb da, aber die machen Merch, nur Merch. Ne? Wargaming ja. fehlt, äh, Omen fehlt. Übrigens, der Stand, in dem ich damals auch gearbeitet habe, zum Beispiel. Ähm, also, es fehlen einfach super viele, super viele große Firmen, super viele große Publisher. Ähm, man stellt sich die Frage, was gibt's da noch? Lohnt es sich überhaupt hinzugehen? Was machen wir eigentlich dieses Jahr auf der Gamescom? Und das würde mich mal interessieren, bist du auf der Gamescom dieses Jahr? Und wenn ja, was machst du ah. auf der Gamescom?
0: Also ich bin auf jeden Fall da und ich werde mir einfach all das ansehen, was was da noch stattdessen da ist. Ich bin mir sicher, dass da nicht an leere Hallen vorzufinden werden. Ich glaube viel eher, dass dann ein Bereich wie zum Beispiel der Indie-Bereich, den wir beide ja auch gerne mögen, umso größer sein wird. Und äh, der Platz muss gefüllt werden. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und vielleicht sogar mir das Ganze besser gefallen wird. Könnte ich mir vorstellen, denn diese großen, du hast vorhin gesagt, diese abgeschotteten Würfel sind da nicht mehr in der Menge vorhanden. Also why not? Ich bin super gespannt. Und wie gesagt, um erste erster Linie um Leute zu treffen und dass wir beide essen gehen. Ich werde da sein. Ich habe sogar das große Glück, dass mittlerweile ähm, ja meine Schwester in Köln wohnt. Ich dann da umsonst nicht gehen kann die ganze Zeit. Sehr praktisch. Und ähm, dann sehe ich die auch mal wieder. Das freut mich auch nebenbei. Ähm, also ich bin dann die ganze Zeit da. Ich gehe hin und lasse mich einfach überraschen. Also ich habe auch bewusst nicht ganz so viel vorab angeguckt. Ich bekomme zu immer den Newsletter. Ich habe auch äh, ich, ich war letzten Mal als Presse da. Deswegen ist man dann so ein Newsletter und bekomme wieder Updates. Die gucke ich mir auch an. Ich habe sogar äh, dieses Jahr irgendwie Gamescom Merch, oder letztes Jahr Gamescom Merch geschickt bekommen und gefragt Tasten und T-Shirts mit meinem Namen drauf und so Sachen. Cool. Oha. Fand ich ziemlich nett von der Gamescom, dass sie mich haben wollten wieder. Ich komme auch Gerne wieder liebe Games Ich freue mich sehr drauf. Aber bin sehr gespannt, wie es wird, eben ohne diese ganzen Big Player, von denen du gerade gesprochen hast, die dies ja nicht da sind. Äh, eben, um das nochmal klarzustellen, weil das habe ich mich auch eingangs gefragt. Einfach weil die Gaming-Branche ein bisschen durch Corona so im Dämpfer bekommen hat, viele spiele release titel noch nicht durchgekommen sind, nicht fertig geworden sind. Was ist mit den internationalen Reisen? Kommen genügend Besucher? Das ist alles so ein großes Fragezeichen für viele gewesen. Und das ist auch einer der Gründe. Also, ich komme her und lass mich überraschen. Wie sieht es mit dir aus, Max? Ähm, ich
1: werde auch da sein, allein äh, wegen. Ich meine, ich habe ja allein durch meine Jury-Tätigkeit habe ich ja mein Business-Ticket und mein Party für die Business-Party und dieses ja, Gäste-Gruppen. Also ich bin schon mal set. Es ist das erste Mal tatsächlich seit 2012, dass ich nichts zu tun habe auf der Gamescom. Also ich habe bis jetzt die zumindest. Tun. Ich bin auch nicht gebucht. Äh, ich habe bis jetzt noch noch keinen Job, den ich machen muss. Was aber auch heißt, ich kann einfach hingehen und ich habe es auch geguckt. Also ich habe geguckt, dass ich das auch einfach so günstig wie möglich mache. Ich habe auch äh, über meine Freundin ein paar Freunde, von denen die sind zufälligerweise gerade nicht da. Das heißt wir wohnen in deren oh. Wohnung, halt auch super Mega. nah. Ne? Flix Train habe ich mir gegönnt für, ich meine, das ist die beschissenste Entscheidung ever, weil die immer, aber ich meine, ne, egal. Ne? Kostet halt oh. dafür, kostet halt nur ein 20, ist halt so. Dann muss ich halt sechs Stunden schwitzen, passiert. Nee, also ich habe halt super wenig Ausgaben und äh, ja, gebt mir das einfach. Also ich gehe dann auf die Partys, kann dann vielleicht auch zum ersten Mal morgens ausschlafen. Also wenn ich diesmal auf einer Party bin und die ein bisschen länger geht, muss ich nicht um acht wieder auf der Messe stehen, sondern kann sagen, ey, vielleicht <lacht> vielleicht penne ich heute sogar mal bis zehn. Ja? Vielleicht gönne ich mir mal richtig. Ja? Und äh, ja, die. genau wie du schon gesagt hast, ich glaube, ich werde sehr, sehr viel ähm, bei der Indie Arena Booth abhängen um mal probieren, einfach alles zu spielen und mal gucken, vor allem, auch wenn es jetzt natürlich nicht die richtige Gamescom-Experience ist, wie fühlt sich die Gamescom eigentlich aus Besuchersicht an? Natürlich werde ich auch in die Business Area gehen, weil wenn ich den Zugang habe, es, es wäre einfach dumm, das nicht zu machen. Ich werde natürlich ja. gucken und ein bisschen networken. Ich werde den Leuten sagen, ey yo, ich bin da, wenn ihr wen braucht. Hier bin ich. Ich kann sehr gut über Spiele reden. Nein, aber ähm, also ich werde einfach ich werde einfach rumlaufen. Ich werde einfach wirklich spontan ja. rumlaufen und werde das so machen, wie ich mein Leben auch lebe. Was sich ergibt, ergibt sich. Was sich nicht ergibt, ergibt sich nicht. Ist halt
0: so so eine Einstellung. Bei mir sieht ähnlich aus. Also soll auch heißen, ihr, liebe Zuhörer, werdet uns beide vermutlich am ehesten Sachen äh, in die Area finden oder auch sonst, egal, und irgendwo und überall. Äh, wenn ihr wenn ihr uns seht, also das kann ich von mir aus sagen, ich spreche mal, hoffentlich will ich mit, zögert nicht uns anzusprechen von Foto, von Schnack oder ähnliches. Ich, also ich persönlich freue mich da sehr darüber, wenn ihr das denn möchtet. Ähm, ich, ich wundere mich zwar jedes Mal, wenn jemand ein Foto möchte oder ein Mauspad unterschrieben hat oder irgendwas, aber ich mache dann trotzdem immer sehr, sehr gerne. Auch wenn gleich ich sagen muss, das mindert den Wert. Also fragt mich besser nicht, also wir wollen sehr gerne und äh, ja, also ich, ich freue mich drauf, ich bin auch wie du diesmal eigentlich gar nicht gebucht, Ich bisher nicht, ich glaube auch nicht, dass was kommt, weil es wäre sehr kurzfristig und dann haben wir auf jeden Fall eine Chance, Max, uns zu sehen, vielleicht gehen wir mal zusammen über die, über die ganze Gamescom, oder zumindest ja, teilweise, würde mich freuen, äh, vielleicht nehmen wir ja vor Ort sogar einen Podcast aus, das wäre doch eine Idee, wenn wir die Zeit haben, Max, wäre das nicht da was, irgendwo, irgendwo. Da wir mal ich mit der sprechen.
1: Ich kenne da so einen Raum, der ist sehr, sehr
0: ruhig. Ja, oh ja, ich bin es dabei. Gibt, hey, es hey, gibt hey, vor allem noch einen zweiten. Es gibt, Ich habe vor vor
1: Jahren dann irgendwann, nachdem ich schon drei Jahre diesen ersten Gästeclub kannte, meinte er, naja, gehen wir in den Gästeclub und ich wollte halt in Richtung Pressezentrum Nord loslaufen. Und meinte so, hä, wo willst du jetzt hin? Ich so, naja, zum Gästeclub? Er so, ne, naja, hier, Pressezentrum Ost das ist doch auch einer. Und dann sind wir irgendwie in den Fahrstuhl und raus und nochmal eine Treppe hoch und dann so durch Gänge durch. Und ich dachte mir so: Bro, wenn du mich nicht wieder zurückbringst, finde ich hier nie, ich sterbe hier. Das ist wie, wie in The Shining, einfach in diesem Scheiß-Hotel. Ich, 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 ich meine, ich weiß ja, wo ich hingehen muss zum Essen dann, den Raum habe ich, aber ich finde nie wieder raus. Ich bleib einfach, meine Seele gehört jetzt dem Messegelände und ich muss dann auch zur Pferdemesse hier rumgeistern und so, was weiß ich, was, was da alles so für Messen gibt. Aber ja, ich bin äh, bin gespannt, was es zu bieten gibt von denen. Ich hoffe, dass zumindest die, die da sind, sich denken, ey, wenn wir die die einzigen Aussteller sind oder auch äh, die einzigen Publisher, dann ist es ja unsere Chance zu punkten. Also hauen wir hier so richtig auf die Kacke. und äh, ja und selbst wenn nicht, es kommt ja immer noch dazu, dass genug andere Leute da sind. Also das Klassentreffen passiert trotzdem. Es werden ein paar Leute da sein, vielleicht nicht so viele wie immer, was vielleicht auch trotzdem irgendwann gut ist. Aber ich meine, wir haben uns, wir haben euch vielleicht, ihr habt uns und äh, ihr habt euch und alle haben sich gegenseitig. Und das wird äh, <lacht> hoffentlich ganz großartig.
0: Und eines ist ganz klar, es wird wieder äh, interessant werden, es werden sehr viele Leute kommen, glaube ich, weil eben auch viele danach dürsten, zumal die Gamescom lang nicht war. Es wird wenig Schlaf geben und äh, das bringt mich, by the way, der Max, noch zum Tierfakt. Weißt du, wer auch wenig Schlaf hat? Ähm, und in Sachen Tieren, im Tieruniversum. Bestimmt eine ganze Menge. In der Tierwelt. Hast du den Tierfakt jetzt einfach den Du bist ja ein frecher Dachs. Ja, aber ja, ja. einfach frechdachsmäßig. Ah, apropos Dachs, nee, Quatsch. Der Dachs, der, der, macht, äh, auch, der schläft. Aber weißt du, wer nie schläft und eigentlich ein super guter Gamescom-Besucher wäre? Pferde, oder? Stehen die Pferde oder? Für, die die schla stehen, schlafen stehen, soweit ich weiß. Ach, stimmt, ja. Aber Ameisen, die, schla ah, die schlafen nie. Das, das ist total crazy. Ich, weiß ich nicht, die schlafen einfach nie. Also das ist, die arbeiten so viel, die schleppen unheimlich viel, die können das Mehrfache von ihrem eigenen Gewicht schleppen, aber die schlafen nie. Das musst du dir mal eintun. Der ich meine Ameise, würde ich auf der Gamscreen viel besser äh, rumkommen, glaube ich. Ich das überlege, wie viel
1: Merch und wie viele Freebies du wegtragen könntest. Boah.
0: Bist, du, bist du so ein bist du so ein, so, so ein Kugelschreiber und, und, und Mitnehmer und so ein äh, Sammler von jedem Stand? Nicht nicht
1: wirklich. Was ich immer hab, ist zumindest zu den Zeiten, wo ich noch in einem Management war, <lacht> gab's für uns immer so ein Survival-Bag und da waren irgendwie so acht Eddings drin, ein Erfrischungsspray fürs Gesicht, ein paar Taschentücher und sowas. Dementsprechend habe ich hier jetzt ich immer noch irgendwie 20 Eddings in meiner Schublade okay, liegen, von richtig. den letzten acht Games kommt. Kommt drauf an, was es ist. Also ein paar Sachen, wie gesagt, zum Beispiel diese Tröte von, von Final Fantasy, die habe ich immer noch, weil die einfach so wunderschön laut ist. Mhm. Mhm. Um, und ein paar, ein paar Sachen. Also, ein paar Cyberpunk-Jacke, die hätte
0: ich auch gehabt, äh, Die Cyberpunk-Jacke befand sich immer noch. Äh, ja, ah, jetzt die die trau ich, ich grad
1: meiner, ich habe eine Borderlands-Jacke und die ist mir irgendwann mal aus dem Hotel oder aus dem Gepäck entschwunden worden, vielleicht. Ui, ja, ui, aber die ist, die trage ich tatsächlich immer noch, die ist sehr schön. Cool. Äh, nö, äh, Freebies, ja, abhängig. Also, manche Sachen, ja, ich nehme prinzipiell alles mit. Äh, also, es ist jetzt nicht so, dass ich so out of my way gehe, um alles mitzunehmen, aber alles, was ich kriege, nehme ich mit und alles, wo ich denke, das brauche ich nicht unbedingt, gucke ich bei mir im Freundeskreis, wo ich mir denke, so ey, du warst doch Fan von äh, hier XY, hier hast du eine Plüschfigur von oder hier hast du ein Aufkleberset von und dann Ach so,
0: das ist aber nett von dir. Das du an die Friends und, und Kollegen denkst. Finde ich nice von dir. Ja cool. Ja. Das, das ist klingt doch auf jeden Fall sprechende Nummer. Ich, ich bin so, ich früher als ich jünger war, habe ich alles mitgenommen mit riesigen Tüten und allem Schnick Schnack Klimbim und irgendwann habe ich dann gemerkt, du brauchst das alles nicht. Der ganze seitdem nehme ich nichts mehr mit, weil ich einfach keinen oh, Bock wow. habe, das Zeug rumzuschleppen. Es sei denn, es ist mal sowas wie eine coole Jacke oder so oder irgendwas ganz Besonderes dann nehme ich, dann sage ich, na gut, ausnahmsweise, dann lasse ich mich mit. Nee, Quatsch, dann nehme ich es schon natürlich gerne mit, aber ich bin da sehr, sehr wählerisch und mittlerweile schleppe ich keine Aufkleber, keine Kulis, kein gar nichts mit eigentlich. Das äh, überlasse ich all denen, die da heiß drauf sind und äh, die sich daran mehr erfreuen, als ich es tun würde. Das heißt, du musst
1: eigentlich gar nicht nachdenken, wenn dir jemand was ins, in die Hand hält, weil du, entweder du siehst, das ist cool und es glitzert und dann nimmst du es mit oder nicht. Du brauchst quasi ja, genau. kein Gehirn und um jetzt auch noch einzudroppen, weißt du, wer auch kein eh Gehirn braucht? Ja. <lacht> wieso, bist du etwa ein t effekt Nummer zwei, Seestern. Denn uh, Seesterne, haben, se äh, keine, Seesterne haben keine Gehirne, was eventuell. Was? Also, ich hätte nicht gedacht, dass SpongeBob Schwammkopf so biologisch akkurat ist, aber. Patrick das ist, ist Patrick, äh, wie er ist. Mm. Patrick ist wie er ist, liebenswürdig, äh. pink. Hey, SpongeBob. Bisschen langsam, äh. aber es ist nicht seine Schuld. Wo und scheinbar so ohne gemacht. Gehirn. Und scheinbar, scheinbar ohne Gehirn. Wofür man übrigens auch kein Gehirn braucht, ist, um hier nächste Woche wieder einzuschalten, zur Folge 98 von Gamefaces und um @frackstube und Frodo apparat ihr müsst nur @fr eingeben, ja, viel mehr braucht ihr gar nicht, äh, vielleicht mm -mm. auch ein kleines bisschen Feedback zu diesem Podcast dazulassen, äh, Gästevorschläge, Themenvorschläge, wie immer gerne daraus und äh, ja, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, oder hören uns zumindest, und sehen uns vielleicht auf der Gamescom, wenn es dann soweit ist. Es sei denn, sie wird spontan komplett abgesagt, kann ja alles noch passieren, aber wir jinxen das jetzt mal nicht, wir sehen uns da. Bis denn dann. Tschüss Max. Macht's gut.
0: Tschüss, Tschüss Max. ihr. Tschüss. Tschüss Zuschauer. und Tschüss für Tschüss, macht's gut.
1: Gamefaces powered by Blue.